0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismarck tous les jours du lundi au vendredi et c'est en direct, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job aujourd'hui, c'est l'histoire d'une reprise d'entreprise. Valérie Pianelli-Guichard nous raconte comment elle est devenue PDG d'une marque de parfum. Elle sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo, les nouvelles règles imposées aux entreprises en matière de corruption. Une avocate nous explique tout, c'est un sujet très technique, tout part de la loi sapin deux. La pause café, alors pas avec Fanny Griesmer aujourd'hui, mais exceptionnellement avec Simon Durand. C'est un globetrotter parti euh, eh avec sa caméra à l'épaule à la rencontre euh, eh bien, dans le monde entier. De toutes les manières de travailler et de penser le travail, il sera avec nous. Et il nous fera découvrir en exclusivité un extrait de ce documentaire. Le cercle RH, notre débat. Le serpent de mer, oui, la place des avocats en entreprise. Ben, ils perdent leur statut lorsqu'ils deviennent conseillers juridiques. Mais vous allez le voir, les choses avancent. Et peut-être que dans quelques mois, eh bien, il y aura des avocats de vérité véritables avocats au sein de nos entreprises. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, la formation. Ben bah oui, elle occupe une grande place, notamment sur le site du Bon Coin. On en parlera avec la directrice emploi. Ce sera à la fin de notre émission. Mais tout de suite, bien dans son job, bah on part à la destination de fragrance, parce qu'on parle de parfum, vous l'aurez compris. Bien dans son job, on part à la rencontre eh d'une femme PDG, on parlera évidemment de la place des femmes dans l'entreprise, à la tête des entreprises évidemment, euh, une femme PDG qui va nous raconter son histoire. Valérie Pianelli-Guichard, merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aujourd'hui PDG du Comptoir Sud Pacifique, marque de parfum. Euh, D'abord un mot, est-ce que vous êtes bien dans votre job C'est un peu une question que je pose rituellement à nos invités dans cette rubrique.
1: Tout d'abord bonjour, oui je suis très très bien dans mon job et d'ailleurs je suis tellement heureuse que je ne changerai pour rien au monde
0: <rire> de ce job. Euh, de ce job, vous êtes PDG d'une entreprise, euh, vous faites partie de ces rares femmes PDG, alors c'est une PME hein, aujourd'hui, beaucoup de prestataires pour fabriquer ce parfum. D'abord en un mot sur votre histoire parce qu'on ne devient pas PDG d'une entreprise de parfum, une marque qui existait, que vous avez dépoussiérée, vous lui avez redonné un, un nouveau souffle. Et de nouvelles odeurs, on va en parler. Euh, quel était votre parcours pour accéder à ce poste
1: Alors, euh, mon parcours est assez atypique, puisque j'ai commencé par des études de pharmacie, euh, mais la pharmacie peut amener à tout. Pharmacienne <rire> Pharmacienne, au départ. Hein, Suivi d'études d'un cycle de, à l'ESSEC, ce qui m'a permis, effectivement, avec des diplômes comme ça, à la fois euh, assez scientifiques et économiques, d'accéder à l'industrie pharma et mon évolution de carrière au départ s'est faite au sein de l'industrie pharma donc, euh, c'est là que j'ai appris euh, vraiment euh, la gestion, c'est là que j'ai appris euh, à travailler, on va dire. Et puis à un moment, euh, vers 40 ans, j'avais une certaine maturité euh, professionnelle et j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie et me dire... C'est -ce que... un travail sur soi-même à absolument, ce moment-là. Absolument, c'est très important. Sur sa personnalité et puis sur ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Et là, au vu de mon caractère, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant, euh, la question, je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer à évoluer, bien sûr, dans certain, la hiérarchie d'un groupe Absolument, dans cette pyramide très complexe. <rire> ou alors, est-ce que je veux voir ce que j'ai moi-même, sur le marché du travail
0: et là, et là, vous basculez Et là,
1: j'ai basculé, effectivement, j'ai réfléchi euh, environ un an. Parce que c'est une décision mmh. lourde à prendre. C'est pas, ouais. pas simple. On quitte un statut de salarié pour devenir
0: oui. chef d'entreprise.
1: Et surtout, si vous voulez, euh, on quitte tous les filets protecteurs. Parce que malgré tout, quand vous êtes salarié à des postes de direction, etc., certains
0: confort. Vous
1: avez un certain confort de vie, un certain confort de salaire et vos risques, à part celui à la limite de, de se faire lourder. <rire> Mais sinon, il n'y a pas vraiment de risque si vous faites bien votre travail.
0: Donc un choix, ça c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est aussi un choix familial qu'on engage.
1: C'est un choix bah, familial. Je pense, on en parle dans le cercle, familial. Exactement, parce que j'en ai... Oui, ça ça engendre des, des changements importants. Et si j'ai fait ce changement à 40 ans, c'est parce que mes enfants commencent à être... Mmh assez âgée libérer des obligations, libérer des obligations euh, de maman. Euh, mon époux n'était était pas d'accord au départ, mais finalement, finalement bon, il ça est... ce travail. Et il
0: l'a été, finalement, parce que <rire> finalement, vous l'êtes. Il l'a
1: été. <rire> Et donc, euh, cela, euh, après un chemin, si vous voulez, de, de, de quelques mois, a abouti effectivement à ma démission, puisque j'ai démissionné. Hum. Donc je n'ai même pas négocié, j'avais pris la décision de partir, de chercher à racheter une entreprise. Vous
0: l'aviez trouvé non, au moment de la bascule ou c'est d'abord vous réfléchissez non. à l'intérieur, puis ensuite vous prospectez j'imagine des, voilà. des euh, entreprises
1: Si vous voulez, d'abord j'ai fait ce chemin de réflexion et une fois que j'étais mûre, j'ai décidé de, de quitter Pierre-Fabre parce que je ne trouvais pas sérieux de continuer à travailler alors que je n'étais plus dans un mood de, ouais, vous aviez de travail et je cassé la en vous, ouais. Absolument. Donc, euh... À quel moment ça bascule
0: À quel moment vous, vous découvrez cette marque dont vous êtes aujourd'hui à, à la tête, euh, Comptoir du Sud-Pacifique Et à quel moment vous dites c'est plutôt ce secteur de la parfumerie, c'est-à-dire de l'art, de la création Parce qu'il ben, disons... il est question de création.
1: Oui, bien sûr, exactement. Mais euh, disons qu'au départ, quand vous cherchez à racheter... Une entreprise ce n'est pas si simple que ça euh, d'abord il euh, y a un marché euh, qui est le marché ouvert, mais souvent les entreprises, elles ne sont pas très intéressantes. Donc, euh, il faut commencer à chercher, fouiller par les connaissances, etc. Ouvrir votre réseau. Ouvrir votre réseau. Faire appel aussi à, à des hommes ou des femmes qui sont spécialistes. Et à, à quel recherche. moment vous tombez sur cette entreprise Et À un moment, tout à fait par hasard, je vous dirais, une connaissance me dit « Écoute, euh, j'ai entendu dire dans un club euh, <rire> euh, parisien assez connu... Euh, » Que celle-là est à voir. Voilà, même pas. Que quand on voit Pacifique, euh, euh, les dirigeants euh, cherchent des fonds, ils veulent s'associer. Va voir
0: pour essayer de développer. Voilà.
1: Hmm. Va voir.
0: Et vous y allez.
1: Et j'y vais. Et effectivement, là, euh, on commence à discuter. Je vous, aff... je vous avoue que je suis un peu tombée amoureuse de, mmh. cette, euh, de cette boîte. Alors que franchement, euh, à l'époque, elle n'allait pas très bien. Elle était en déclin. Mais, vous savez, dans la vie, vous sentez parfois des ouais, choses comme ça. De <rire> de comme, ça, ça, comme ça. C'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est comme
0: l'amour, ça.
1: C'est comme une rencontre. Et en fait, il y a eu cette rencontre.
0: Mais il y a quand même un moment donné, euh, Valérie, où vous vous dites, bon, je vais reprendre cette entreprise, elle me plaît, j'aime ce produit, je vais y mettre beaucoup de produits naturels, je vais, je vais y mettre ma patte. Mais vous êtes quand même face à des mastodontes de la parfumerie, c'est-à-dire des groupes de luxe oui. qui aujourd'hui inondent le marché. Qu comment comment vous, vous réinventez le business model là
1: Mais justement, euh, ce que j'avais en tête, c'était d'avoir beaucoup plus de flexibilité que les mastodontes. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte que la flexibilité est fondamentale. L'agilité, la flexibilité est fondamentale. C'est-à-dire
0: adapter ses lignes, adapter changer ses un lignes, parfum. Adapter ses lignes, changer
1: rapidement. Et puis, ce qui m'a séduit aussi, c'est qu'on est une petite structure, donc on n'a pas à rendre compte, si vous voulez. Euh, à,
0: à la fameuse hiérarchie à la dont fameuse vous parliez au début.
1: Donc, tout peut aller très vite. Si vous vous trompez... et eh, on se trompe, Ça parce arrive. que c'est humain, euh, si quelque chose ne marche pas... Mais ce n'est pas grave, enfin, dans le sens que vous pouvez récupérer effectivement. Mais
0: les femmes qui vous regardent parce qu'il y a quand même un, un sujet sur les chiffres il y a 1,6 million de TPE qui sont dirigées par euh, presque 6 millions de femmes, c'est assez intéressant, et 43% de femmes atteignent la place de, de dirigeante par rachat d'entreprise,
1: mm -hmm.
0: ce, ce qui est votre cas vous Absolument. êtes exactement dans ce cas-là. Absolument Quel conseil vous donneriez aux, aux femmes qui aujourd'hui sont cadres, cadres sup et qui sont à un moment donné de leur vie où elles veulent passer à autre chose, veulent devenir patronnes. Quel est le conseil ou les conseils principaux que vous leur donneriez
1: bah, Je crois que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais il faut laisser libre cours à ses envies, en fait. Il ne faut pas se poser de limites. Parce que nous, les femmes, peut-être par notre euh, éducation, mais je crois oui. que de plus en plus, les jeunes femmes, elles, sont, euh, elles ont moins d'obstacles, mais c'est vrai qu'on nous limite. Dans notre éducation... On, on s'auto-censure aussi. On s'auto-censure. Alors que, finalement, on a les mêmes capacités que les hommes. Il n'y a aucun souci, c'est prouvé. Et puis, on a... Euh, je pense qu'on est capable de gérer un peu tout, de gérer la famille, de gérer euh, le, le travail. On a cette capacité de le faire. Euh, donc, il faut vraiment suivre ses hein, rêves.
0: Il nous reste moins d'une minute... Il y a les conseils, il y a l'idée qu'il faut aller au bout de ses rêves, qu'il faut oser. Voilà. Euh, C'est un challenge que je vous propose, Valérie, en, en 30 secondes. Votre produit, la pâte que vous avez mise dans ce produit, dans ce que vous fabriquez, comment vous le décririez en 30 secondes pour nous donner envie
1: alors, c'est un produit... Qu'est-ce qu'il
0: il... a de Valérie Pianelli dans... Qu'est-ce
1: qu'il a de Valérie Pianelli D'abord, c'est un produit qui fait penser au voyage, mais la marque fait penser au voyage. Valérie Pianelli adore <rire> tourner autour du monde.
0: Votre accent <rire> italien, peut-être, sont des voyageurs.
1: Absolument. Et ensuite, euh, c'est un produit qui est universel. Dans le sens, euh, moi, je n'aime pas faire des choses qui sont pour les hommes, pour les femmes, pour... Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Mmh. Voilà. C'est très important,
0: je pense. Unisex, cette boîte bleue, Unisec, ce coffret Unisec, bleu qui est particulier, et cette évocation au voyage. Absolument. Euh, vous êtes à la tête aujourd'hui d'une PME, d'une belle PME, euh, les comptoirs du Sud, comptoir Sud-Pacifique. Ouais. C'est la marque que vous avez reprise et dans laquelle vous vous épanouissez. Donc, vous avez peut-être donné envie à d'autres femmes. Bah de je l'espère. Merci. Merci. Merci, à Valérie Pianelli-Guichard, d'être venue sur notre plateau nous faire transmettre, euh, nous faire partager votre Passion. A très bientôt. J'ai ces fragrances de votre parfum. là. C'est
1: important de travailler avec passion.
0: Avec passion. <rire> Vive la passion. Voilà. La suite de notre programme, c'est notre rubrique juridique. Alors, Il y a peut-être un peu moins de passion, euh, parfois un peu de folie. Euh, smart et réglo, un avocat. Une avocate vient de nous faire un point juridique extrêmement précis. Aujourd'hui, on parle de la corruption et de la loi Sapin 2. Vous voyez, ça ne sent pas le parfum. Smart et réglo, la rubrique juridique. Alors, on quitte l'univers de la passion et du parfum, il faut le dire. Euh, la transition est évidemment difficile avec cette euh, rubrique. Myriam de Gaudusson, merci de, de venir sur notre plateau. Bonjour, merci Anna. de faire un détour. Vous êtes déjà venue dans notre rubrique. Avocate en droit social, en droit du travail, cabinet euh, Franklin, spécialiste aussi sur euh, cette, ces questions de corruption. J'évoquais la loi Sapin 2, c'est important. Et vous vouliez nous faire un éclairage aujourd'hui parce que cette loi, elle commence un peu à dater. Euh, c'est l'occasion de nous rafraîchir la mémoire. Puis c'est aussi peut Peut-être l'occasion de nous dire que cette loi, comme ça, au-delà de son débat très législatif, très juridique, elle concerne les salariés, les cadres sup, que les DRH de l'entreprise sont un peu dans l'obligation d'éduquer leurs salariés.
2: Oui, Arnaud. Alors, si on peut expliquer euh, l'histoire de cette loi, elle concerne essentiellement les salariés qui sont les premières personnes qui pourraient être amenées à être concernées et visées par les autorités pénales dans le cadre d'une action en, con, en corruption. Euh, C'était le cas des salariés d'Alstom aux états unis qui Merci. ont euh, été euh, emprisonnés euh, et ça a forcé finalement les groupes français à réfléchir sur euh, cette mise en conformité de leurs pratiques en matière de gouvernance et en transparence Bien sûr. Euh, des, euh, des pratiques anti-corruption euh, euh, et anti-trafic euh, d'influence, puisque ce sont les deux, grands, euh, les deux grandes infractions.
0: Donc, naît la loi Sapin 2, parce qu'il faut se remettre en 2016. En oui, 2016, en 2016. Euh, le Michel Sapin, rappelons-le, était ministre de, de l'économie. Euh, C'est important euh, corruption active, corruption passive, trafic d'influence, sont des mots qui sont un peu juridiques. Ils cachent quoi ces mots C'est quoi concrètement des,
2: des pratiques réelles euh, et des comportements euh, quotidiens dans l'attribution de certains marchés, ça concerne toutes les activités, hein, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le gaz. Ça concerne les médicaments, puisqu'on parle beaucoup des vaccins, mmh. euh, les personnes publiques, les hommes politiques. Euh, donc on ne va pas les citer nommément, mais en fait c'est le fait d'utiliser euh, d'un positionnement qu'on a au sein euh, d'un groupe ou en politique pour obtenir ou donner euh, des dons ou des avantages en vue d'avoir et d'accéder à euh, quelque chose bien particulier, que ce soit un marché, un contrat ou autre. Mmh. Donc, euh, ça peut prendre plein de formes. Euh, et c'est compliqué. Cadeau, dons, commission avantages avantage, avantage, Absolument. rétro commission. Oui, absolument. Donc, euh, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour les euh, RH, parce que c'est ce qui me concerne bah, beaucoup. Oui. Plus. Comment euh, identifier, pointer Former auprès des salariés et des dirigeants, parce qu'il y a quand même une notion de gouvernance euh, et de transparence dans les gouvernances qui est très forte.
0: Et d'éducation,
2: c'est si Et d'éducation, quelque chose qui peut emmener les personnes à, avoir, euh, à subir 10 ans d'emprisonnement, minimum un million d'euros d'amende. Très lourd. Oui, très lourd pour la personne physique, pour bien que les gens comprennent que ce, ce ne sont pas des mots. C'est-à-dire que quand on va vous dire qu'une pratique, euh, c'est comme ça que ça se passe en Afrique, en fait, ce n'est pas la réalité. Hmm. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire.
0: Euh, un film récent racontait l'histoire d'un cadre sup qui euh, euh, faisait du, du transport maritime, et puis sur ce bateau, il y avait un, un migrant. Euh, il, il va, c'est le film, euh, demander au capitaine de, de jeter le migrant à l'eau, et, et le débat juridique de ce film, c'est de dire Mais moi, je suis cadre sup, c'est l'entreprise qui, qui m'a poussé à le faire. C'est le même cas pour un cadre supérieur qui est à l'international et qui va dire Mais moi, c'était des pratiques qui existaient déjà avant que j'arrive, que j'ai prolongées. Comment on fait, là, dans ce cas-là Absolument. Comment on condamne ce cadre supérieur la
2: loi Sapin a mis en place tout un dis dis dispositif d'identification euh, de ces pratiques de cartographie des risques euh, et ensuite d'action pour éliminer ce type de comportement. Et donc, lorsque l'on identifie précisément ce type de situation, on est capable de dire et de poser ensuite un contexte juridique et un cadre pour ne pas que ça arrive à ce type de cas. Donc, ça veut
0: dire que la DRH qui a expertisé, diagnostiqué les, les cadres supérieurs qui allaient être en négociation, en, en voyage pour de la négo, c'est eux qui sont ciblés et c'est à eux qu'on donne quoi Un petit vadémécom, un petit Thésaurus euh... Alors, ça
2: ne suffit pas pour l'AFA à chanson 16 ans de corruption. On n'en parle euh, jamais
0: de la femme, elle, elle est là, elle surveille. Elle,
2: oui, oui, et quand vous parliez de bilan, en fait, le bilan passe également par euh, son action, essentiellement. Euh, et il est vrai que le Vademécom ne suffit pas, euh, faire un copier-coller euh, d'un code de conduite ne suffit pas. Ça ne il suffit pas. Il faut vraiment adapter ses comportements et faire un vrai audit avant de faire la cartographie des risques, pour ensuite faire un code de conduite. Donc, il y a tout un process qui est mis en place grâce à la loi Sapin 2, pour justement que ce ne soit pas que du blabla.
0: Hum, pas, que du, que, pas que du blabla. Concrètement, la loi Sapin 2, elle, 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 elle porte ses fruits, pour le dire concrètement. Vous êtes avocate, vous accompagnez peut-être des clients qui, qui ont été... Comment ça se passe Puisqu'on n'a pas évoqué, évidemment, le trafic d'influence. On a parlé de la corruption active, mmh. de la corruption... C'est quoi le trafic d'influence On l'entend le de... souvent dans de... les journaux. C'est
2: le fait d'utiliser euh, de son influence et de son positionnement pour euh, exercer une action euh, en vue d'obtenir euh, un avantage.
0: Un avantage. Et ça veut dire que j'en reviens à l'affaire euh, à laquelle je pensais, qui est l'affaire Karachi, L'ayant suivi d'assez près, il était même évoqué par certains médias que ces commissions étaient usitées. Quand on vendait de l'armement, les commissions étaient toujours associées à ces ventes. Est-ce que vous, l'avocate, vous dites tout ça est illégal ou est-ce qu'on était rentré dans une forme de zone grise du droit
2: Alors, euh, la zone grise du droit, c'est ce qu'on invoque dans le, en matière de conformité pour tenter de se disculper. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de parler euh, d'un de, de, usage, en fait. Hein, euh, justement. Euh, c'est illégal. C'est à partir du moment où il y a une loi qui est interdit, euh, ça devient illégal.
0: Alors Karachi, évidemment, l'affaire Karachi a démarré avant la loi Sapin 2. Oui. Il n'y a pas de rétroactivité sur les affaires, j'imagine. a pas. De on est bien d'accord. Oui. Donc ça veut dire que c est, c est, pour l'affaire Karachi, là, en l'occurrence, on est dans une zone grise. Euh, la, la suite, c'est quoi C'est des contentieux qui vont jusqu'où il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui ont payé là, depuis Alors, la loi Sapardeux euh, il...
2: Grâce à la loi On en parle jamais. Eux, il y a un dispositif de, de possibilité de négocier avec le ah. parquet national financier. Euh, il y a des, so des sociétés qui sont sanctionnées également, celles qui ne passent pas par cette procédure. Mais, euh, généralement, les grands groupes, parce que cette loi ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros minimum, mmh. euh, donc, dans ces grands groupes, on essaye quand même de mettre en place tout le dispositif pour ne pas arriver à ce type de situation. Donc, généralement, au stade de l'AFA, on arrive quand même à réguler euh, mmh. les problématiques rencontrées.
0: Et vous nous le dites avec les mots d'une avocate spécialisée, on négocie. Oui.
2: On négocie. Soit, alors, en, en premier lieu avec l'AFA, après, on se met vraiment en conformité, on montre à la fac qu'on euh, a respecté ses euh, préconisations et on espère ne pas aller euh, au-delà.
0: C'est ça, on oui. essaie de rectifier, Tout évidemment. Euh, Lorsqu'un cadre supérieur est mêlé à l'affaire, on, on le sanctionne ou pas Ou on négocie pour lui
2: bah, Alors, soit le cadre supérieur est le lanceur d'alerte on pourra en reparler. Mmh. Dans ce cas-là, lui... Vous
0: reviendrez nous en parler. Oui,
2: il y a tout un dispositif d'enquête interne. C'est lui, lui qui a dit, taxe. je
0: fais un truc illégal, oui. je ne peux pas le faire.
2: Alors, si... Exactement. Donc ça, euh, généralement, il ne se trouve pas vraiment sanctionné. Parce que Normal. la loi l'en en empêche. Ensuite, si jamais le cadre a laissé a profité, a tiré un avantage d'une pratique interdite et auquel, euh, il a, à laquelle il a été informé quand même et hein, euh, eh bien euh, il pourrait être questionné. Il,
0: il est passible aussi évidemment de la loi Sapin 2 et, et de tout ce qui est en cours merci Myriam de Gaudusson d'être venue nous éclairer sur cette fameuse loi Sapin 2 elle est très concrète bah, pour les DRH puisque cette émission donne beaucoup la parole aux DRH bah, voilà, vous êtes euh, évidemment informé qu'il faut faire de la pédagogie et, et bien plus encore auprès de vos, vos cadres supérieurs. Merci Myriam, merci, merci avocate en droit euh, spécialisé en droit du travail, en droit social, mais aussi sur ce droit lié à la, aux, aux affaires de, de corruption. La suite de notre programme, on va partir en voyage. Oh, c'est génial. On est parti tout à l'heure un peu en Italie. Là on va partir euh, en voyage tout autour du monde. On accueille tout de suite, dans la pause café, Simon Durand. Il a posé sa caméra et il va nous faire découvrir un documentaire extravagant, extraordinaire. Il est notre invité. La Pause Café, sans Fanny Griesmer, mais avec Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très très heureux de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job. Dans cette rubrique, est une, un moment un peu de détente, on va le voir dans votre travail, c'est un travail euh, incroyable. Vous êtes auteur, producteur d'un documentaire Working Progress. Alors vous n'avez pas votre caméra, j'ai dit que vous l'aviez posé sur le plateau, ce qui n'est pas le cas, mais euh, on va découvrir d'abord la fiche de votre mmh. documentaire Working Progress, et puis ensuite vous allez nous raconter ce, cet incroyable voyage que vous avez fait, qui n'est pas un documentaire comme les autres. La, la fiche peut et puis, euh, si on ne l'a pas, on va peut-être tout de suite voir l'extrait, ouais. euh, bah, c'est le teasing de votre documentaire. Voilà, ça c'est votre affiche Working Progress, Exactement. qui est très sympa, qui est très graphique, c'est le cas de le dire. Et puis on regarde le teasing tout de suite, ça va vous donner comme ça un avant-goût euh, du travail mené par, euh, par Samuel. Regardez, c'est un, un extrait, c'est le teaser de ce documentaire Working Progress.
3: Il y question
1: does changing the world mean to you? How would you change the
0: world if nobody was watching?
3: Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible?
4: Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age. I didn't feel at my place, and in any case, not position to evolve
3: as I wanted. ça sert de gagner de la a fortune if si we're not happy heureux pour next year? Can't we enjoy working? Find meaning and fulfillment in it. People are already bringing the future work into the now. So we yearn for more flexibility and for more trust from our employers.
5: We are
4: at a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals uh, have so much innovation power.
1: The best way to the future is to invent it.
4: You could be your own company, you could do more things uh, that required a team of ten. It's in our DNA
0: to move forward.
4: And it's not just a question for the privileged few.
0: The place of production, the place that you're going to have some output. What if that was also the place that you went for care, for trust, for meaning? Voilà, je suis, je suis avec Samuel, euh, c'est un travail de dingue, alors je précise quand même que, que vous êtes le fondateur de Going Freelance, mmh. euh, que vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez 24 ans, et vous vous êtes dit « je vais partir avec une petite équipe de tournage », on voit quand même qu'il y a des drones, qu'il y a quand même de la réalisation, est un, esthétiquement c'est un, un très beau documentaire. Euh, empiriquement, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes parti Vous vous êtes dit « moi je suis à Paris, euh, je suis freelance », euh, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe ailleurs et si ce que je vis aujourd'hui est la même chose à Copenhague à Stockholm, aux états unis d'abord est-ce que quand vous êtes parti vous, vous attendiez à vivre tout cela
3: toutes ces rencontres parce que c'est d'immenses rencontres non, c'était riche, ça m'a ouvert les yeux sur, sur plein de choses, sur le fait qu'on pouvait trouver du sens dans son travail de plein de façons différentes, et que l'image que j'avais du salariat euh, était qu'une partie du salariat, et en fait il y avait plein de boîtes qui faisaient le salariat de façon différente, et qu'on pouvait s'épanouir, que c'était pas simplement euh, gris et triste. Et, euh, et, et l'histoire, elle a quand même commencé avant. Euh, vous parlez de, de Going Freelance, en fait, ça c'était le voyage que j'ai fait il y a deux ans, où j'ai rencontré une centaine de personnes dans le monde euh, sur la transformation du travail. Et au retour, j'étais assez frustré, parce que ce que j'avais rendu, c'était un, un livre à, une étude de 250 oui. pages, et personne ne lit 250 pages. À moins on est vraiment dans la thématique. Et vous avez dit, je vais passer à l'image, là. Alors, je me suis dit, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus ludique, un documentaire où, à la fois, on passe un bon moment et, en plus, on apprend quelque chose. Qu
0: qu'est-ce qu que vous en avez tiré qu'est-ce qu'on en apprend Alors, il faut bien sûr le regarder ce documentaire qui est, qui est vraiment très bien
3: écrit sur le plan de la narration. Euh, qu'est-ce que vous en avez tiré, vous bah, on, on, on apprend que on peut trouver du sens dans ce travail de plein de façons différentes au sein de la thématique du futur of work. On explique déjà qu'il y a des transformations sur les cinq ans des dernières années, le, le passage du 20e au 21e siècle et le passage de l'économie de masse à l'économie du numérique euh, qui a amené de nouveaux usages dans le travail et que bah, on peut avoir euh, du salariat ou la relation est beaucoup plus fondée sur la confiance que sur le présentéisme et donc on peut s'éclater dans une entreprise euh, que si on ne trouve pas notre bonheur dans l'entreprise on peut le trouver en dehors en se lançant en tant que freelance et je le vis depuis 4 ans et c'est un vrai bonheur de vivre cette liberté au quotidien euh, et puis qu'en euh, freelance on n'est pas seul aussi on peut faire partie d'un collectif, d'une communauté et que la création de contenu elle n'a jamais été aussi simple que tout est, tout est accessible gratuit en ligne et qu'on peut Très simplement du jour au lendemain lancer une audience. Mais quand vous avez fini ce documentaire, vous l'avez regardé, vous l'avez visionné, vous l'avez validé parce que c'est vous qui
0: êtes le réalisateur. Vous vous êtes dit, bah, je pense que les jeunes de ma génération vont s'y retrouver, qu'on soit à Stockholm, qu'on soit à New York, qu'on soit, on va s'y retrouver. Et, mais les anciens, entre guillemets, les plus de
3: 50 ans qui sont sur l'entreprise traditionnelle, ça va un peu les secouer ce film, non Ça va peut-être les secouer, mais je... moi j'ai l'impression que c'est pas un changement tellement de génération que ça concerne pas ma génération. Et je le vois parce que mes camarades qui sortent diplômés comme moi il y a un an, euh, s'orientent plutôt vers des carrières traditionnelles et son cas m'attirait par mettre un gros nom sur le CV avant toute chose. Du confort, enfin il y a une forme du, de. Du confort. Et puis ouais. dans, dans mon voyage, et puis partout ailleurs, j'ai rencontré des gens qui avaient euh, 20, 30, 50, 60 ans et qui n'avaient pas forcément encore trouvé la réponse à quel est le sens de mon travail. Et qui faisaient cette transition-là peut-être beaucoup plus tard qu'à 25, à 30 ans. Mais c'est lié à quoi Parce que là, je, je, vous êtes allé à la rencontre de Google, de Dropbox, d'Automatix, de, de
0: Microsoft, toutes ces énormes boîtes. Euh, Est-ce que est c'est -ce l'influence du numérique Est-ce que c'est cette révolution numérique qui est en train d'amener ces sujets sur des plateaux de télévision Parce qu'avant, le sens au travail, et objectivement, il y a 20 ans, on en parlait assez peu. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est devenu l'alpha et l'oméga d'une grande partie de nos émissions. Est-ce que c'est le numérique qui nous fait réfléchir autrement Est-ce que c'est une espèce de vision à 360
3: degrés qui nous fait nous, réf... nous interroger plus profondément c est, c est, Le numérique est très lié forcément, mais, mais je pense que ça part même d'avant. En fait, que Le salariat qui était la norme au XXe siècle s'est érodé progressivement avec financiarisation, mondialisation de l'économie, déclin des syndicats, qui fait que tout ce qu'on avait en salariat, et c'est très bien expliqué par Laetitia dans son livre et dans le documentaire, euh, on, les contreparties qu'on avait n'existaient plus et donc il a fallu inventer de nouvelles façons de retrouver du sens dans son travail euh, et le numérique a permis de créer de nouveaux usages de dire ben, on peut travailler depuis n'importe où on peut travailler en mode projet ce qui est le cas en ce moment ce qui est le cas en ce moment cette interview on l'a fait là mais on aurait aussi pu la faire à distance si j'avais été au bout du monde et, euh, et, et de montrer que en fait euh, on n'est plus besoin d'être on va plus dans un bureau parce qu'il faut produire de 9h à 17 ou plutôt 19h euh, mais qu'on peut produire depuis n'importe où et que le but c'est les objectifs qui sont atteints et ce qu'on va en, en retirer à la fin c'est quand même une sacrée révolution ça quand même hein.
0: c'est plus le, le présentiel avec un temps de travail chronométré. Vous évoquiez les syndicats. Aujourd'hui, on est dans un travail un peu dérégulé. Mm -hmm.
3: Est-ce que c'est la fin du salariat ou est-ce que le salariat a encore un peu d'avenir Vous qui avez, qui, qui avez posé votre caméra un peu partout ben, Je pense qu'il y a de l'avenir pour, pour ceux qui acceptent cette transformation et qui l'intègrent aussi. Euh, le, le salariat, quand il va être bienveillant, qui va pouvoir dire aussi, euh, je ne me soucie pas simplement de la valeur économique, mais je me soucie euh, du bien-être des salariés. Pourquoi et, et pas pour la question de la marque employeur de pouvoir attirer du monde. Qu'est-ce qu'on va vivre Vraiment Qu'est-ce qu'on va vivre Qu'est-ce ouais. qu'au quotidien, je veux que mes équipes vivent, je veux mmh. transmettre et euh, cette vraie question quand on se la pose et qu'on met en place plein d'innovations managériales euh, on interview euh, David euh, de, de Basecamp dans l'entreprise euh, qui a mis en place le télétravail en 2004 et qui lui pour le coup a vraiment confiance dans son équipe et en, une série d'innovations managériales incroyables c'est la confiance, c'est très important c'est pas de la marque employeur, c'est vraiment ressenti c'est ouais, ouais. pas que de la com, en
0: tout cas pour donner une visibilité positive à la boîte, il y a vraiment une, une éthique que vous avez croisé chez des,
3: chez des patrons qui vous disent moi j'y crois profondément, ouais, et pas que des petits Entreprises, de, non, non, des euh, grosses. 10, 15. Ah ouais. On a des grandes entreprises qui ont cette vision-là et elles sont peu nombreuses, mais je pense que ça va s'accélérer parce que la crise, elle a forcément accéléré cette question de sens. Le confinement, on s'est posé des questions à quoi sert le travail et nécessairement, on va se transformer.
0: On, on déborde, mais je, je veux vous la poser cette question euh, le salariat, c'est pas pour vous Parce que qu'est-ce qu'on en fait tout ça Une fois qu'on a posé sa caméra, qu'on a fini son film, il y a quoi Il y a un petit moment de. On s'arrête, on se dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant
3: ah ouais, Moi, je m'amuse bien en freelance, mais euh, j'avais une image affreuse du salariat avant, avant de rencontrer, avant de lire, avant de voyager, et par contre, là, j'ai découvert que je Pouvez finalement travailler en entreprise, il fallait juste trouver l'entreprise. Le C'est ça. C'est ça, euh, celle qui allait pouvoir m'offrir ces conditions. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises euh, et plein de gens qui quittent le salariat pour se lancer en freelance parce que, euh, par rejet du salariat. Pas forcément par attrait du freelancing, mais par le rejet. Et à mesure que vrai. le salariat va se transformer, à mon avis, on va en avoir de moins en moins qui vont quitter le salariat pour se lancer en freelance parce qu'ils vont pouvoir trouver cette flexibilité et ce plaisir dans le salariat. Donc vous nous dites qu'il y a un espace au sein du salariat à condition eh qu'on repense
0: évidemment l'organisation du travail. Mais on mmh. peut rester dans un statut de salarié. Mais à condition bah, de trouver
3: le dirigeant qui, qui vous fait confiance. Oui, le dirigeant, l'environnement, le lieu, l'équipe, les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et puis si je ne m'en trouve pas dans le salariat, il euh, faut se rassurer parce que euh, l'alternative, elle est très bonne, hein, l'indépendance des collectifs, des communautés. De Donc
0: monde. Samuel ne ferme pas la porte totalement au salariat. Voilà mmh.
3: l'information voilà du, du moment.
0: Ouais. Euh, vous avez ce très beau documentaire, Working Progress, dont on en a vu un, un extrait. Euh, pour l'instant, on peut le découvrir où si on veut, on veut le, le, le voir
3: Alors, Pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il ah. est en première. Il y a quelques petites dates. On était des privilégiés sur euh, Smart job et, euh, et il sera en ligne sur une plateforme là, dans les prochaines semaines prochains mois maximum plateforme ça c'est important comme ça vous allez
0: pouvoir diffuser évidemment grâce au numérique dans le monde entier complètement j'aimerais bien refaire une émission plus longue avec vous euh, le rendez-vous est pris si vous en êtes d'accord plaisir ouais. euh, alors je vous lis pas par un contrat de salariat hein. vous êtes <rire> vraiment très très libre de, de venir sur ce plateau freelance, merci que... ouais, vous serez freelance sur le plateau euh, Samuel c'était un plaisir de vous accueillir auteur producteur de ce documentaire Working Progress puis avec toute une histoire à découvrir parce que votre parcours évidemment a, a une cohérence voilà. Euh, qui a abouti à, à ce documentaire. Voilà, mmh. c'est votre carnet de, de voyage, de route avec de, de, belles, de belles rencontres. Voilà, merci d'être venu sur notre plateau. On fait une courte pause. On se retrouve juste après. On va revenir sur le monde du droit. On parlait beaucoup de droit aujourd'hui. La place des avocats en entreprise. mais C'est un vrai sujet parce que quand ils sont avocats, ils ne peuvent plus garder leur statut. Mmh. Ils doivent devenir conseillers juridiques. Euh, aujourd'hui, ça bouge un peu parce que des avocats aimeraient pouvoir exercer leur fonction d'avocat euh, tout en étant dans l'entreprise. Regardez, c'est un sympa de mer. On fait une petite pause et on en débat juste après. Le cercle RH, notre débat quotidien. On a parlé de droit tout à l'heure à propos de la loi Sapin 2. Euh, on va s'intéresser euh, aux avocats, à leur statut. Alors, c'est un serpent de mer pour ceux qui, qui suivent ce dossier parce que le statut d'un avocat en entreprise, c'est un, un sujet polémique. Alors, il ne date pas d'hier, hein, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans. Euh, on lève déjà les yeux au ciel 20 ans que eh bien, des avocats, certains, revendiquent le droit de pouvoir exercer leur métier d'avocat dans l'entreprise. Ce n'est pas possible, on perd son statut, on devient conseiller juridique, mais plus avocat. Mais les choses bougent et on va essayer de savoir pourquoi c'est si compliqué de faire avancer euh, ce sujet euh, avec mes invités. Alors eux, ils sont euh, habités euh, par l'idée qu'il faut faire bouger les lignes et ils vont nous expliquer pourquoi. Nathalie Athias, merci d'être là. Merci de revenir sur le plateau parce que vous venez régulièrement. Avocate et présidente fondatrice de mes accords collectifs avec un S.com. Euh, vous militez, hein, on va en parler. Pour que bien les avocats aient une véritable place et un rôle d'avocat au sein de l'entreprise. Merci d'être avec nous. Et puis face à vous, alors face à vous et vous ne serez peut-être pas en désaccord d'ailleurs, Marc Mosset, directeur des affaires juridiques publiques et membre du comité de direction de Microsoft France. Et vous êtes professeur associé à l'université ex-Marseille, si je ne m'abuse. Euh, merci à vous deux. D'abord, commençons par le début pour ceux qui découvriraient le sujet alors qu'ils arrivaient de mars. Euh, ça démarquant cette polémique de la place des avocats dans l'entreprise Parce que pour les grands groupes, ils ont des, souvent des avocats qui ont été avocats mais qui ont posé la robe mmh. pour exercer comme quoi Comme directeur juridique C'est ça, bah, d'ailleurs Marc euh, c'est votre... un ancien avocat. Mais ancien avocat <rire> co vous... ouais. D'où ça part D'où ça part cette dichotomie pour faire un tout petit peu d'histoire
5: entre le conseiller juridique, ce qui est votre poste actuel, et le métier d'avocat ça fait une trentaine d'années, je pense, que ce sujet, que ce sujet revient dans la profession. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est, je crois, c'est le rapport d'Arois, oui. euh, qui a, euh, qui a évoqué euh, donc cette possibilité que l'avocat pouvait exercer euh, en entreprise. Et euh, depuis, euh, depuis, euh, bon, moi, je suis par ailleurs présidente de la section parisienne d'un syndicat d'avocats qui s'appelle l'Association des avocats conseil d'entreprise. Donc, nous avons depuis très nombreuses années un partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise dont Marc Mossé euh, est président. Euh, et euh, nous portons euh, ce sujet de l'avocat salarié en entreprise parce que, au-delà euh, de, des, des problèmes techniques que ça suppose, euh, il y a un vrai enjeu économique. Et si aujourd'hui euh, le sujet revient euh, à la charge, j'ai envie de dire, euh, oui. de manière une actualité très, en novembre voilà, dernier, précise, euh, c'est que euh, c'est que cet enjeu économique est celui de l'attractivité des entreprises hum. à l'international. Mais ça, je marque. Je, je pense, Marc, que tu peux tu peux en parler. Ça, c'est un argument. C'est votre argument. C'est l'argument. C'est l'argument. C'est l'argument de masse. Mais Juste un mot, il faut savoir que le président Macron, depuis 2015, porte ce sujet, c'est pas nouveau, hein. il mm. porte ce projet depuis 2015, en 2015, il avait essayé de l'intégrer dans la loi sur la croissance économique mais la profession d'avocat oui, hein. en majorité... Hein. Avec... En province, voilà. on y reviendra
0: sur les barreaux Alors, de province. On y reviendra, c'est vrai
5: qu'il y a une espèce d'antagonisme paris Province qui est sorti là, très récemment, mm. euh, mais euh, en 2015, il avait souhaité le faire, il a retiré ce projet, et puis euh, c'est revenu avec euh, le rapport Gauvin, euh, qui est venu remettre ce sujet dans un rapport sur l'attractivité des entreprises. Hein, ce n'était pas un rapport oui. sur non, 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 mais la norme. bien sûr, bien sûr, mais
0: c'était à, à l'intérieur de ce rapport. Il y avait cette question, ju juste une question pratique. Au oui. ou pratique, euh, Marc Mosset, c'est intéressant, vous avez exercé le métier d'avocat. Quand vous êtes entré pour la première fois avec votre badge chez Microsoft, mm -hmm. dès le départ, vous saviez que vous ne seriez plus avocat. Vous aviez prêté serment avec un code de déontologie, avec des règles mm -hmm. extrêmement claires et précises. Dès lors que vous franchissiez la porte de chez Microsoft,
6: c'était fini.
5: Oui, avant, alors, avant de franchir la porte. Il hein, oui. faut d'abord se faire remettre. Oui, j'entends bien. J'essaie
6: d'être simple. Oui, on fait simple. Non, non, mais effectivement, quand vous rejoignez l'entreprise, vous vous faites omettre du barreau. Mais juste deux, trois mots sur ce qui vient d'être dit. D'abord, euh, sur le sujet, l'Association française des juristes d'entreprise, donc j'ai l'honneur de, de présider, euh, qui comporte 7000 membres à peu près sur les 17000 juristes d'entreprise, c'est une association qui a été créée maintenant une cinquantaine d'années. 51 ans, qui était beaucoup créé autour de cette nécessité de renforcer le statut des juristes en entreprise pour une raison précise, une raison précise, mmh. qui n'est pas une raison corporatiste, qui est de faire en sorte que lorsque vous êtes juriste d'entreprise, directeur juridique ou juriste dans une oui. équipe, vous puissiez bénéficier de la confidentialité de vos avis et de vos consultations. C'est le cœur du, ah, du, bah oui, du réacteur, du parce que c'est là qu'on rejoint la question hum. de la compétitivité des entreprises françaises parce qu'aujourd'hui elles sont dans une situation inférieure par rapport à la plupart des grandes entreprises des grandes démocraties, des grandes économies de marché en Europe et aux États-Unis et c'est pas simplement un phénomène vis-à-vis -vis du monde anglo-saxon, c'est vrai également en Europe et puis évidemment, c'est une question d'attractivité du droit français. À savoir que si le droit n'est pas puissant dans l'entreprise, eh bien il y a un risque que ce droit s'affaiblisse. Ce qu'on voit d'ailleurs de manière assez étonnante, ou assez logique en vérité, c'est que certaines directions juridiques sont délocalisées à l'étranger dans des pays où pour bénéficier. il y a la confidentialité. Mais, bien sûr. Bah, donc c'est un enjeu pour les entreprises pour les protéger et en même temps pour l'actualité des droits français. Euh, juste sur le cœur du réacteur, puisque vous mettez le doigt mmh. dessus, allons directement à l'essentiel, puis on parlera des,
0: des freins entre les barreaux de province qui disent, mais nous, euh, avocats de province, on a des clients euh, qui sont les entreprises, et si bah, les entreprises se mettent à avoir des avocats, bah, nous, on perd un petit peu le, une part du gâteau. Vous avez des arguments pour y répondre. Mais sur la question du secret, euh, ça veut dire, pour, pour que on y comprenne bien, euh, lorsque, et si vous avez gain de cause, vous êtes avocat de plein droit au sein de l'entreprise, il ne pourra pas plaider, on est bien d'accord mais... il ne peut pas aller plaider pour l'entreprise en revanche il, il a la garantie du secret professionnel alors ça c'est euh, pour être très concret, tout à l'heure on évoquait la loi Sapin 2 ça veut dire que le parquet national financier euh, exige d'une entreprise euh, qu'il dévoile à travers son conseiller juridique, ça sera plus possible s'il est avocat. Secret professionnel.
5: Ah, non, mais c'est le débat qui est posé. C'est le cœur, c'est le, le, coeur, le coeur du, du, du problème que. Allons, au fond des choses. Oui, on peut aller au fond on des peut... choses. Qu'est-ce que vous en pensez Si vous voulez, il ah, y a un débat là, quand okay. même. Hein. Alors, il y a un sujet, mais
6: on va y répondre. Va...
5: Ah, D'abord,
6: je vous challenge un peu parce ah, que. Sinon, allez... Non, 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 non. <rire> vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. C'est la, la, pour... la seule question. Enfin, c'est la seule question. C'est une question qui est légitime à poser, et je pense qu'il faut sortir des fantasmes à cet égard. Quand on, regarde, quand on regarde tous les pays où il y a la confidentialité, que ce soit à travers le statut de l'avocat en entreprise ou du juriste en entreprise mmh. comme en Belgique, mmh. euh, aucune des autorités publiques en charge des enquêtes. Ne sont empêchés de mener à bien leurs enquêtes. Important de Nul part. Très important. Nulle part. C'est important à souligner. Oui, C'est le fantasme. Euh, on se dit mais là, il y aura des dossiers oui, parce secrets que, parce qu'on pourra pas parce accéder. On, on, on agit effectivement une, une, une forme de fantasme autour de ça, mais que les choses soient claires pour les juristes d'entreprise comme pour les avocats. Hum. Euh, S'il y a la confidentialité, si enfin on arrive à aboutir sur un sujet qui est là depuis 30 ans sur la table. Tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est plus une question de rapport, c'est une question d'action. Si cela se fait, et on a bon espoir que cela se fasse, eh bien, il n'y aura aucune boîte noire, aucun coffre fort qui cacherait quoi que ce soit. Il y aura des procédures pour que d'éventuelles perquisitions, c'est quand même pas le quotidien mmh. de non. la vie des entreprises, vrai. il faut aussi sortir de cette idée que... Bah, tous les, les jours, il y a des perquisitions. Ça mal. Non, non, non. C'est permettre aux entreprises de bien faire leur travail, permettre aux juristes de remplir leurs fonctions avec les évolutions du droit, et notamment, vous avez mentionné Sapin 2, la conformité qui a de plus en plus bien de sûr. place dans l'entreprise, ah oui. et donc faire en sorte que le droit soit un élément central de la vie des entreprises.
0: Mm. Je, 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 votre réponse, parce que vous, vous défendez tous les deux, et vous oui. êtes sur la ligne, on a bien compris que vous partagez le même Alors,
5: point de on vue, c'est est... un vrai sujet, cette Alors, question du secret sujet, professionnel.
0: L'avocat la... av... serait salarié, il aurait donc un bulletin de paix euh, qui est donné par l'entreprise, mais garderait
5: son statut d'avocat. C'est ça le... Justement, parlons du cadre. Parce que c'est... <rire> c'est une chose de dire, oui, euh, le, le, le juriste en entreprise serait donc avocat et donc serait protégé. Aujourd'hui, quelle est l'état du droit positif et comment ça mmh, se passe mmh, aujourd'hui comment ça se passe ouais. quand, euh, quand il y a euh, euh, parlons des perquisitions dans les cabinets d'avocats parce que euh, c'est ce qui se passera si chiens. jamais un, un directeur juridique est devenu avocat alors, à ce moment-là, il bénéficiera au sein de l'entreprise de la protection attachée au statut. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe Quand un cabinet d'avocats est perquisitionné, parce que ça arrive, il faut que vous sachiez que ça arrive de plus en plus. Sûr. Parce qu'avec ce qu'on appelle la jurisprudence Sarkozy, aujourd'hui, un avocat euh, qui est placé sur, enfin, dont le client est placé sur écoute, euh, aujourd'hui, euh, peut se retrouver euh, euh, perquisitionné juste sur la base de ses écoutes si on considère qu'il a participé à une infraction. Donc, quand il est perquisitionné... Il y a un délégué du bâtonnier qui est présent, qui assiste à la perquisition, et euh, lorsque euh, il y a euh, des pièces... Alors donc, on ne peut prendre, on ne peut perquisitionner que les pièces qui, enfin, liées. Que les pièces oui. qui sont liées à l'ordonnance c'est pas à du, à à du, à à du chalutage hein. on ça prend ne pas, pas tout le cabinet ça hein. ne doit pas non. Être non, mais ça doit justement c'est ça. ça le problème c'est ça le problème c'est le problème dire des que... écoutes d'ailleurs si je peux me permettre non mais c'est le problème des perquisitions c'est-à-dire que il y a une ordonnance qui vient dire voilà euh, mettre un tel euh, aujourd'hui traite un dossier sur un sujet d'escroquerie pour telle société euh, Eh bien il faut que la saisie ne concerne que ce sujet-là mmh, sauf, que, sauf que hélas les juges d'instruction essayent de balayer beaucoup plus large et donc dans ces cas-là et c'est ça l'intérêt de la perquisition de la présence du bâtonnier, bah, le délégué du bâtonnier dit attendez, pour moi cette pièce-là elle est couverte par le secret professionnel je vous demande de la mettre de côté on la met de côté et ensuite on va se battre devant le juge des libertés et de la détention Est-ce qu'il apprend ou est-ce qu'il apprend pas Je peux vous dire que le délégué du bâtonnier euh, à Paris en tout cas, euh, fait un travail considérable puisque la quasi intégralité des pièces qui sont mises de côté sont euh, couvertes par le secret et on arrive à les, à les exclure de la perquisition. Donc aujourd'hui on a ce vrai enjeu de protection Mmh. Du secret sur les pièces de l'avocat. Mmh, pour être concret. Le problème, c'est que malheureusement, et c'est euh, un point que, que, que Marc a évoqué, le vrai un, un des vrais problèmes que nous allons avoir à traiter, c'est la position des parquets, parce que vous imaginez bien que les magistrats veulent essayer de ne pas être bloqués par le secret dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous avons une difficulté. Nous avons une difficulté, c'est que les magistrats refusent. De reconnaître que les pièces qui relèvent de l'activité de conseil de l'avocat, je ne parle pas de l'activité de défense, de l'activité de conseil qui était une grosse activité chez couverte, les avocats, voilà, n'est pas couverte par le secret. Donc celle-ci,
0: celle-ci, elle part automatiquement sans que le bâtonnier puisse dire quoi que ce soit.
5: Arnaud, vous voyez mon point, c'est que même si aujourd'hui une des deux options qui est proposée par l'association française des juristes d'entreprise, vous voyez, nous sommes très unis hmm, sur je vois bien. sur le statut. De l'avocat salarié. En revanche, sur celui de la confidentialité des avis en dehors du statut d'avocat, là nous avons un petit sujet. Mais Parce que si non, on accorde on la confidentialité juridique uniquement aux documents et pas attaché à un statut, alors à ce moment-là, on va avoir un problème je celui, pardon, de la confidentialité ah oui. et du secret professionnel sur l'activité de conseil. conseil. Juste un mot.
0: Oui. Là, on est, on, on est sur des <rire> sujets éminemment oui, techniques. Qu'est-ce qui aurait changé si vous aviez été avocat dans votre statut Si vous aviez eu gain de cause beaucoup plus tôt, vous seriez chez Microsoft avec le statut d'avocat. Vous seriez tenu à un mono client et vous ne pourriez pas, pour que les gens comprennent bien, mais, avoir d'autres clients à côté. Sûr.
6: Bien sûr. On le, est d'accord. Non, mais c'est très clair de ce point de vue-là. Non, non, mais c'est les choses importantes. C'est que... important, important à rappeler et à, et à, et à préciser. Euh, L'avocat d'entreprise ou le juriste avec la confidentialité, puisque ce sont les deux scénarios qui sont sur la table, euh, n'a qu'un client qui est l'entreprise. Qui le rémunère. Qui, qui le rémunère, il est salarié de l'entreprise. D'accord. Et il est indépendant. Je, je, je voudrais faire ce point rapidement parce que vous l'avez dit euh, au tout début, il faut savoir que l'Association française des juristes d'entreprise, depuis 1986, a un code de déontologie mmh. qui a été renouvelé en 2014 avec une garantie de l'indépendance, du juriste en entreprise mmh. donc ça, ça existe déjà et, et la question de la déontologie est pour nous tout à fait essentielle mmh. évidemment que quelle que soit la formulation législative qui sera retenue l'avocat salarié entreprise ou le juriste l'entreprise en avec la confidentialité il y aura cette déontologie elle existe déjà, elle sera renforcée qui garantira l'indépendance et qui permettra effectivement que l'on protège la confidentialité. Mais je, je voudrais dire un point à, à cet instant qui, qui me paraît un point vraiment important. Ce dont il s'agit là, l'enjeu qui est devant nous, ce n'est pas l'enjeu du statut. Ce n'est vraiment pas l'enjeu du statut. Ah, l'enjeu qui est devant nous, c'est la place du droit. Mm -hmm. Quelle place donne-t-on au droit dans nos sociétés prend Une place énorme, ce droit. Et dans les entreprises. Mais oui, mais c'est ça qui, qui, doit, qui, doit, qui doit être mais conçu. La conformité, c'est devenu... Bien sûr un champ vraiment très très important du travail des juristes. Il faut qu'ils puissent le faire. C'est quoi la conformité La conformité, c'est faire en sorte qu'il y ait une culture du droit, qu'on prévienne les mauvais comportements, qu'on analyse les risques. Donc, c'est pas pour cacher des choses, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus... Alors. La société parfaite n'existe pas. J'entends bien. Qu il y a de moins en moins de problèmes. Donc c'est ça dont il s'agit. n'est pas caché. Euh, c'est pas mettre sous le tapis. Juste un mot qui, qui, qui je ne sais
0: pas si c'était clair pour ceux qui nous regardent, mais je voudrais que vous le reprécisiez. Quel est le lien entre le fait d'avoir un avocat d'entreprise, c'est-à-dire ayant un statut d'avocat, et la compétitivité d'une entreprise Vous dites attention, les entreprises vont avoir un problème de compétitivité. En quoi Avec un conseiller juridique, <rire> elles auraient eu les mêmes tu
5: conseils. Peux évoquer, mais le, le, tu, peux, tu peux évoquer l'affaire de la BNP de, le,
6: avec le litige avec les États-Unis. c'est pas qu'avec les États-Unis. Ce que, ce que vous voyez aujourd'hui effectivement c'est la, la partie spectaculaire, oui, la partie spectaculaire. Les quelques
0: milliards versés par la, la Banque qu française. Qu'on retrouve, ah, qu retrouve ah, dans,
6: dans, dans le rapport de Raphaël Gauvin, ah. qui est un rapport très intéressant que je recommande à la lecture. C'est effectivement de montrer que dans un certain nombre de cas, l'application extraterritoriale de lois, notamment de lois américaines, ah, a mis en difficulté les entreprises françaises. On pense à BNP, par exemple. Mais euh, au-delà du droit américain, c'est entre entreprises en Europe
0: aussi. Mais un avocat aurait fait quoi de plus elle aurait, elle aurait prévenu la BNP en disant, attention... Euh, non, si mais je, juste... Si si Allez, terminez votre phrase, parce que je vous ai coupé, Nathalie, ah, oui.
6: ensuite. C'est pas la question de prévenir, c'est que des documents, certains documents qui bénéficient de la confidentialité ne sont pas saisis automatiquement. C'est ça qui est important. Il faut, il faut bien voir ce qu'est le travail au quotidien d'un juriste, d'un directeur juridique. C'est de donner des avis et des consultations. De... Euh, d'expliquer les risques, de les prévenir... Souvent, il agace un peu, mais le directeur juridique. Hein, c'est hein. un métier Là. qui a beaucoup changé. Vous savez, c'est une fonction qui s'est ouais. énormément professionnalisée. sûr, niveau qui est remarquable. Mais justement, les entreprises, y compris les PME, sur l'ensemble du territoire, vital. et la FGE, bah oui. FGE c'est l'ensemble du territoire. Donc, euh, on reviendra peut-être sur la question... Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué les questions Paris-Province. Oui. On y reviendra peut-être dans un instant. Ouais, parce
0: que la province est, elle freine un peu.
6: On va y, ouais. y revenir. Euh, mais ce qui est important c'est de voir que l'enjeu est de permettre aux juristes d'entreprise de faire leur travail pour garantir la bonne application du droit. C'est ça, mmh. ça qui se, entend bien se message. joue là. Mmh. Vraiment, et et, et c'est essentiel. Un mot avant de parler je de la province. Le, le temps file
5: à une vous, vitesse folle. Je vais vous dire, un exemple très concret. Une entreprise veut prendre une, veut prendre une décision de gestion par qu'elle estime nécessaire à son activité. Okay Elle va demander son avis à un juriste, à son juriste mmh. ou à son directeur juridique. Ce qui est logique, c'est le quotidien... Normal. C'est le quotidien du de chef qu d'entreprise de se faire conseiller pour s'assurer de ne pas faire d'erreur. De, de, il va décider finalement de prendre une décision qui est contraire au droit positif, alors même que le juriste lui a donné un avis pour lui dire « vous ne pouvez pas ». Une instruction pénale arrive, le juge d'instruction va demander au directeur juridique, il va lui dire « alors, si le directeur juridique est avocat, il va lui dire « je veux que vous me produisiez les avis juridiques qui ont été préalables à la prise de décision de cette entreprise ». Là, le directeur juridique, avocat avec le statut, va lui dire Non, pardon, je ne peux pas. Je, suis je ne peux pas. Couvert par le secret professionnel. Okay. C'est attaché à mon statut. Voilà. Donc, pour même être concret, les États-Unis n'auraient pas pu saisir des
0: documents Exactement. confidentiels Exactement. de la BNP. Exactement. Qu'on se le dise directement. Exactement.
5: Parce que, ils a, auraient eu du mal. Parce que la Cour suprême des États-Unis ouais. ne reconnaît le secret professionnel ouais. que s'il est attaché à un statut. Hmm. D'accord C'est pour ça que le légal privilège ne fonctionne pas. Vous comprenez Donc ça veut dire que, que ça aurait deuxième... donné plus de cadres et de garanties à la DNP. C'est là dans, la la... Deuxième, oui. termine... dans,
6: dans sa passion. Ok. Non, non, attends. attends, attends je, je termine. là qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Je, je vous voyez, c'est mon monde merveilleux.
5: Oui. Non, mais je termine l'exemple, Arnaud. Ce même, cette même situation dont je vous ai parlé, si c'est un juriste qui est détenteur du secret sur le document, mmh. et pas parce qu'il est avocat, donc une confidentialité juridique attachée au, au document, document, on appelle ça INREM, c'est-à-dire à la chose, et bien là, le même juge d'instruction va lui dire « Monsieur, je vous demande de me produire ce document. » Il va lui dire « Ah ben non, je ne peux pas parce qu'il y a une confidentialité attachée au document. » Il va lui dire « Mais... » Votre, votre employeur vous autorise à le communiquer. Et là, et là il et... n'a aucune possibilité. Et là, il est battu, comme on dit. Il est battu. Et donc, il, il rend les docs. Parce que la majorité des, des, des autorités étrangères et des juridictions étrangères Droite ne de reconnaissent réponse. que le secret professionnel attaché au statut. Votre droit de réponse, vous n'êtes pas oh, tout fait d'accord mais...
0: là-dessus. On n'aura pas le temps de parler des oui, provinciaux. C'est
6: euh... un point important qui est de dire... Vous n'y croyez pas Les Américains non, auraient quand même pu prendre les docs Non, non, on n'est pas en désaccord. Profond. Juste dire une chose qui me paraît importante. Aujourd'hui, pour résoudre la question qui est posée depuis 30 ans, il y a deux options sur la table. Il y a l'avocat salarié en entreprise, mmh. qui est une option, et il y a une autre option qui existe, qui est le juriste oui. en, entreprise, en entreprise, avec la confidentialité attachée. Sans à sa le mot personne, avocat atta attaché. Sans le mot ouais. avocat. Mmh. À partir du moment, au regard notamment des juridictions étrangères, vrai que cette profession, l'autre profession, l'autre option, est organisée par la loi bénéficie d'une déontologie plus de poids, plus d'ancrage, déontologie qui peut être sanctionnée par un organe. À ce moment-là, ça aurait, ça aura, puisque ça va se faire, c'est ce que vous portez euh, en tout la cas, même, la, les mêmes conséquences positives sur la confidentialité. Mmh, bien sûr. Ce que je veux dire là à cet instant, c'est que notre enjeu, c'est la confidentialité. La question du statut, on doit pouvoir la régler assez intelligemment. Mmh. C'est sur la table. Moi, je ne crois pas à l'opposition Paris-Provence. Mmh. Je pense qu'elle existe. Tiens, et je ne suis pas certain qu'il y ait une opposition Paris-Province. Je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité incroyable que ce débat qui existe depuis 30 ans soit réglé se une issue. Et ce que je dirais, euh, tout simplement, c'est que ça doit se faire de la manière la plus consensuelle possible. La plus consensuelle possible avec l'efficacité maximum. C'est ça qui est en jeu. Pour que, sur la conformité, sur le quotidien de nos activités, pas simplement avec les états unis mais en Europe également. En Europe, Europe, Europe c'est 17 États. L'Allemagne, l'Espagne. C'est des droits très ils, différents. Ils, oui, mais ils ont oui, oui. des modèles de protection de la confidentialité. Pourquoi faut-il que les entreprises françaises soient affaiblies dans ce domaine-là C'est ça qui doit nous mobiliser. 15 en
0: secondes, temps. malheureusement. Vous voyez, on a, on a, 20 minutes sont passées. Vous voyez, comme une, Je ne les ai pas senties passer. Ben, C'est une ouais, excellente non, nouvelle. Euh, sur paris Province en 15 secondes, ça, ça s'est ça, ça, dénu, parce que le barreau de Paris est plutôt favorable à ce Alors, que vous portez. La province dit nous, on va avoir un manque à gagner. Vrai ou pas vrai C'est faux. C'est faux. C'est D'accord.
6: Non, on est d'accord, c'est Vous faux. êtes d'accord, c'est faux. faux. Non, ils faux,
0: disent, nous, nous on bosse avec les entreprises. Allemagne,
6: je vous donne un exemple. L'Allemagne, la profession des juristes et des avocats entreprises est en, en nombre beaucoup plus importante qu'en France, et le revenu médian est beaucoup plus important. Hum, on a un Donc, problème de revenu médian. La, la, la réalité, c'est que ça sera au bénéfice des, de, de la profession, de la filière juridique. Pourquoi parce qu'on est sur une chaîne d'économie, c'est une économie de la demande induite et donc les directions juridiques sont prescripteurs, sont voilà. prescriptrices, Bien sûr. et donc à elles vont demander des euh, consultation du travail aux avocats. Oui, je, je, gagnant, gagnant.
0: Je, je déborde tellement le sujet me passionne <rire> euh, et tellement le sujet est passionnant. Il est. Vous nous avez transmis en tout cas votre, votre volonté de faire avancer le dossier. Il y a eu le projet de loi de finances en novembre 2020. Où vous vous êtes dit, il y a peut-être une ouverture. Et puis, il y a peut-être quelques avancées qui risquent de voir le jour en, en, en 2021. Une discussion
6: et un dialogue. Comme
0: on dit, c'est sur la table. Euh, Nathalie Attias, c'était un plaisir de vous accueillir. Euh, avocate, présidente fondatrice de mes accords. Et puis, je ne l'ai pas précisé, présidente de la CE Paris. Euh, euh, qui est un syndicat qui a un, un gros potentiel. Et puis, euh, merci à Marc Mossé. Alors, vous êtes le directeur euh, juridique, pas avocat, donc, de fait, chez Microsoft Europe. Et puis, vous êtes aussi à la tête d'un syndicat. Euh, le... Une association, Une association L'Association
6: française des juristes d'entreprise, voilà. 7000 membres, 15 délégations territoriales, partout en France, pour faire rayonner le droit
0: français. Je ne voulais pas qu'il y ait de jaloux. Voilà, en citant le, 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 <rire> le syndicat de Nathalie Attia je voulais aussi citer votre association puissante, elle aussi, qui regroupe voilà. tous ces directeurs et juristes d'entreprise. De tout, de tout, de tout vous, style, vous, de toute vous, entreprise. Euh, Rendez-vous pris, vous êtes les bienvenus pour nous, nous faire un peu partager un ah ben accord.
5: Il y a des euh, discussions, a des discussions au cours, hein, voilà. on on en cours. On vous dira quand ça euh, avancera, on viendra vous dire voilà. où on en est. Quand la fumée blanche <rire> sortira des avocats. Exactement.
0: C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On a bientôt terminé, on est un petit peu en retard et je m'en excuse. Euh, Ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à la formation à travers le site Le Bon Coin parce que non seulement il y a des annonces, mais il y a aussi des stages et aussi des formations. On en parle tout de suite.
3: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: sur l'emploi, euh, avec Pauline Roche, comme chaque lundi, c'est un plaisir de vous retrouver Pauline, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin euh, premier site de vente particulier en France faut-il le, le, le rappeler on a, on a balayé beaucoup de sujets euh, sur ce qui se passait euh, avec les entreprises, les PME, on en parlait la semaine dernière, là on parle de formation euh, c'est très très intéressant parce que euh, vous le constatez, la formation professionnelle elle est en mutation, euh, pas que chez les jeunes, hein, il y a aussi euh, bah, les seniors euh, les salariés qui plébiscitent la formation pourquoi vous avez décidé euh, d'ouvrir aussi votre fenêtre aux
4: formations La formation professionnelle s'adresse à beaucoup de personnes, que ce soit les jeunes, comme vous l'avez dit, donc avec les, les recherches d'alternance, d'apprentissage. Ça va s'adresser aussi aux actifs, et aux demandeurs d'emploi. On a pu constater que 90 des euh, actifs considéraient que la formation leur permettait de faire mieux leur travail, On de va ne pas le voir. se lasser. Voilà, dans leur travail, et euh, 89% aussi considèrent que c'est une occasion pour se reconvertir. Mmh. Et c'est important pour le bon coin d'être aux côtés de ces actifs, de ces jeunes qui cherchent à se former, se reconvertir et trouver du, une alternance ou un, ou un stage.
0: Alors, vous, vous constatez aussi un, un, un développement des usages et des engouements sur la formation professionnelle. Sur quels sur quel items Qu'est-ce qu qu'ils recherchent quand ils viennent euh, sur votre site, euh, ceux qui cherchent un stage, une formation
4: mais ils cherchent déjà euh, une formation ou un stage qui soit proche de, proche de chez eux, qui corresponde à ce dont oui. ils ont envie. Et c'est vrai qu'on a vu une vraie mutation, euh, pas uniquement liée au Covid, mais aussi liée au Covid. Il y a une forte digitalisation de la formation, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plutôt 20% des formations qui se, qui se passaient à distance. Maintenant, on a, on a constaté que 60% des formations ont, ont pu avoir lieu à, en distance et 50% des offres de formation professionnelle sur le Bon Coin sont proposés en distanciel donc ça c'est une, une vraie mutation aussi et ce qui est important aussi et dans la mutation c'est que chacun s'est rendu compte que euh, c'était sa responsabilité de, euh, oui. de trouver de
0: se former oui, ça c'est l'évolution gouvernementale aussi qui, qui a, on, on est passé est... du, du DIF au CPF Exactement. Euh, et on, on a dit aux Français, bah, il faut vite, vite aller sur Internet, il faut que vous transfériez votre diff. Euh, ça, vous en bénéficiez aussi. Je dirais que les, 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 ceux qui viennent sur le, le site se disent, bon, je vais essayer de voir aussi si on peut faire jouer mon, mon CPF, j'imagine.
4: Exactement, bien sûr. Parce que comme ils, sont, ils ont le pouvoir sur leur, euh, leur formation, on va pouvoir leur dire, bah, vous avez un, un système pour cocher si c'est éligible CPF ou pas, pour leur faciliter la vie. Parce que donc, chez Le Bon Coin, je l'ai déjà dit dans les pré précédentes semaines, c'est que c'est notre raison d'être c'est de donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien et dans l'emploi c'est de donner à chacun le pouvoir de trouver un emploi mais de se former et de se reconvertir et donc ça résonne bien avec les français c'est à dire qu'ils ont le pouvoir d'aller chercher la formation sur le bon coin et donc sur le bon coin là on est à plus de 3000 organismes de formation qui sont partenaires du bon coin donc qui diffusent il faut savoir pour les organismes de formation c'est gratuit de diffuser sur le bon coin parce que justement on veut offrir un panel le plus large possible aux français qui viennent sur le bon coin pour pour, pour trouver des formations
0: Donc, il faut cliquer. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a les formations, on l'a mmh. dit, hein, euh, jeunes et moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, les Français veulent euh, progresser, euh, même parfois changer de métier. Puis, il y a aussi euh, un accompagnement assez important pour conclure sur les stages, l'apprentissage, euh, il faut aller dans la catégorie emploi. Dans
4: la ça? catégorie emploi, voilà, on considère que c'est comme un emploi et là, on va accompagner les entreprises aussi à trouver leurs stagiaires et leurs apprentis parce qu'au final, c'est une population qui est assez difficile pour les entreprises à trouver et donc vrai. on va mettre en place des dispositifs de communication pour mettre en avant bah, leur entreprise, leurs leur valeurs, Donc, on en parlait là, il y a plusieurs semaines, et, et de pouvoir le mettre en avant et trouver leurs apprentis et leurs stagiaires sur, sur le bon coin dans la catégorie emploi.
0: Et ça, c'est tout le bénéfice en fait, de la mise en relation grâce à la plateforme puisqu'en fait il suffit de mettre en relation euh, l'offre et, et, et la demande et ça fonctionne parce que j'ai vu qu'au nombre de clics c'était assez impressionnant
4: Oui, ça fonctionne, donc dès le lancement de la catégorie formation professionnelle, on a eu plus de 500 000 visiteurs qui sont venus sur cette catégorie-là et pour la partie stage et apprentissage en fait on est dans les top 10 des marques préférées par les millennials donc c'est la nouvelle population les fameux millennials. Exactement. Et, et en fait ça représente quasiment 8 millions de personnes personne en âge d'être dans l'apprentissage puisque vous savez l'âge a été euh, élargi donc il y a plus de 8 millions de personnes jusqu'à 30
0: des... ans me semble-t-il 29, 29 oui. juste avant 30 ans voilà. effectivement puisque les aides sont allées jusqu'à jusqu 29 ans Exactement. merci Pauline Roche d'être venue nous éclairer sur vous. ces questions de formation euh, bah, allez jeter un oeil évidemment sur le, sur le, le site du Bon Coin. peut-être qu'il y aura stage formation à votre pied. Merci euh, d'être venu sur notre plateau. Merci de nous avoir suivis. Euh, merci à toute l'équipe. Merci euh, à Victoire qui était aux manettes aujourd'hui. Merci évidemment à, à Pauline. Merci à toute l'équipe technique, évidemment à euh, Jérémy euh, Gentil à la réalisation. Et puis merci à tous ceux qui, qui nous regardent et qui nous accompagnent chaque jour. Je serai là demain en direct, évidemment. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles au programme de Bismart. Bye bye